0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. בחודש מאי של שנת 1971 התקיים משחק כדורגל בדבלין, אירלנד. נכון, זה כבר נשמע אלים, אפשר לנחש שזה יגיע למקומות לא נעימים, בכל זאת, אירלנד, כדורגל, שנות ה-70. בכל מקרה, המשחק היה בין קוק הייברניאנס ולינפילד. שתי קבוצות מבלפסט שהתחרו ביניהן על הגביע בדלימונט פארק. אוהדי לינפילד ידועים כנאמנים במיוחד לקבוצה שלהם, הם הלכו עם מועדון הכדורגל לכל מקום ולכל משחק. יותר מזה, הם היו גם לויאליסטים, תומכים בייחוד בין אירלנד והממלכה הבריטית. האווירה הייתה מתוחה. המצב הפוליטי והעימות בצפון אירלנד באותן השנים תרם מאוד להעלאת לה... המתח. ואחרי המשחק החל מחנה האוהדים להצטופף מחוץ לאצטדיון. כפי שכבר ניחשתם, די מהר המשטרה בבלפאסט התנפלה על קהל האוהדים של לינפילד. קצין של יחידת המעקב הלאומית האירית, הגרדה, ריסק לאחד האוהדים את המשקפיים אל תוך הפרצוף. צלם שהיה שם בדיוק ברגע הנכון, הנציח את הרגע, והתמונה האיקונית הזו הפכה לאחד הרגעים הסמליים הזכורים ביותר בתולדות הסכסוך האירי-בריטי. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נחזור אל שנות ה-70 וננסה להבין למה לאירלנד עדיין אין קבוצת כדורגל לאומית אחת. במשך עשרות שנים, היריבות הגדולה ביותר בכדורגל האירי הייתה בין איגוד הכדורגל של אירלנד ואיגוד הכדורגל האירי. הראשון, The Football Association of Ireland. והשני, The Irish Football Association. אם זה נשמע לכם מטופש, אתם כנראה צודקים. אבל לאירים יש סיבה. בשנות ה-20 של המאה הקודמת, איגוד הכדורגל של אירלנד התפצל מתוך איגוד הכדורגל האירי, והשניים החלו להתקוטט. במשך שנות ה-50, ה-60 וה-70, הסכסוך הזה בין שני האיגודים הגיע עד כדי איבה, שלא לומר שנאה. איגוד הכדורגל האירי, או ה-IFA, נולד בשנת 1880, על ידי שבעה מועדוני כדורגל מבלפסט. הם ארגנו את כל משחקי הכדורגל ברחבי אירלנד כולה. זהו הארגון הרביעי הוותיק ביותר בעולם הכדורגל. בשנת 21, החלו לצוץ מחלוקות בין המועדונים השונים בתוך האיגוד. מלחמת העצמאות האירית באותן השנים, העלתה את המתיחות בין המועדונים בצפון אירלנד ובדרומה, והנתק הזה בין הצדדים... עצר את כל הליגה. משיקולי ביטחון, ה-IFA הוראה על קיום משחק חצי הגמר בבלפסט במקום בדבלין. וזה היה כבר יותר מדי עבור הכדורגל הדרומי. הם פרשו מהאיגוד, וכך נולד לו איגוד הכדורגל של אירלנד.
1: או ה-FAI. ה-IFA, הוא באמת נולד uh, בבלפסט, והיה מנוהל על ידי ה... יוניוניסטס, בואו נגיד הפרודיסטנטים, שהם שלטו פחות או יותר בצפון אילנד, וגם בכל אילנד אז, כשכל אילנד הייתה שייך לבריטניה. זהו רוברט סגל, בעליו של הפאב האירי, מולי בלומס. ובאמת, כדורגל לא כל כך תפס בדרום, זה, היו מסתכלים על זה בתור משחק בריטי, ולא כל כך שלנו, מה שנקרא. יש כדורגל אירי, שנקרא גייליק פוטבול. שמנוהל על ידי ה-GAA, גייליק Athletic Association, שזה הרבה יותר מסורתי, הרבה יותר אירי, והיה הרבה יותר פופולרי מסוקר או כדורגל אנגלי, מה שהיה אז. אבל בכל זאת, זה התחיל להתפתח, כדורגל באירלנד, אבל גם כן לא הגיע לרמה כל כך גדולה. הבעיה שכן צצו מועדונים, במיוחד בדבלין, אבל עדיין כל ההחלטות הגיעו מבלפאסט, ולא אהבו את זה. אז באמת שאירלנד קיבלה עצמאות ב-1921-200, אז החליטו לסיים עם כל האפליה הזאת, ואז נולד ה-FAI. אז המדינה, אירלנד נקראה free state of Ireland זה עוד לא היה republic of אירלנד. הרפובילק אירלנד הגיע בשנות ה-40. וה-FAI פשוט רצה לתת מענה למועדוני הכדורגל בתוך אירלנד. וגם כן נבחרת אירלנד, שהייתה, היה אז אה, חלק מבריטניה, שאירלנד קיבלה עצמאות, אז הייתה Free State of Ireland. עוד נבחרת. ואף אחד לא רצה להיות עם השני. ואף אחד, אף איגוד לא רצה שהשני ינהל אותו. בשנת 64 למשל, נכחו נציגים של
0: איגוד הכדורגל האירי במשחק בינלאומי, בין פולין ואירלנד. המשחק התנהל ביום ראשון. משחק ביום ראשון, מבחינת אירלנד הצפונית, מדובר בחילול הקודש. ההפגנות כבר התפרצו אל הרחובות. שנה אחרי כן, הגיעו שני האיגודים להחלטה ביניהם. קבוצות הנוער מהצפון ומהדרום התחרו ביניהן בטורניר שנתי. ב-67 יצאה לדרך תחרות הגביע האירי בלקסניט. ארבע קבוצות מכל אחד מהאיגודים. אבל הטורניר הזה לא ממש תרם להורדת המתח בין שתי האירלנדס. הפוליטיקה האירית הפנימית הכריעה. בשנת 69 הועלתה הצעה לאספת איגוד הכדורגל של אירלנד. בואו וניגש של איגוד הכדורגל האירי, ונציע להם להקים נבחרת כדורגל עירית מאוחדת, של כל אירלנד. מנחשים מה קרה? נכון, ההצעה נפלה. אפילו התאחדות הכדורגל העולמית, פיפ"א, חיכתה למהלך הזה. איחוד של שני איגודי הכדורגל היה צעד מבורך.
1: בהתחלה, כשאירלנד קיבלה עצמאות, אז היה את ה-free state of איילנד, ומה שנשאר בצפון אירלנד, אסור לקרוא לעצמם אירלנד. ה-FAI אמרו, לא, אין מצב, זה לא אירלנד, אנחנו אירלנד, הם צפון אירלנד. אז הם ניסו לשכנע את פיפ"א שהנבחרת צפון אירלנד יקראו לעצמם נורת'ר איילנד, וה-IFA לא הסכימו, הם רצו להיות איילנד. Mm. אבל אז הם חשבו על זה, הם אמרו, רגע, אם אנחנו איירלנד, אז יחשבו שאנחנו הפרי סטייט. בקיצור, זה הלך הלוך חזור, הלוך חזור, בסופו של דבר הם עברו להיות נורתן איירלנד, והפרי סטייט הפך להיות רפובליק איירלנד, שזה מה שיש היום. פיפא רצו, כאילו, כמובן, זה היה יותר טוב אם היה נבחרת אחת, כמו נבחרת הרגבי. אבל זה לא היה כל כך פשוט. פשוט השורשים של הרגבי באו גם בצפון וגם בדרום, מי ששיחק רגבי. היה באמת ה-middle class, upper middle class, שהם היו פרודיסטנטים, גם בצפון וגם בדרום, אז לא היה להם באמת בעיה. לא היה להם בעיה אם היו מנגנים God save the King, או משהו, המיון כזה במשחק, כי בסדר, הם פרודיסטנטים, לא, לא לפה, לא ולא לשם. לא הפריעו להם, אז מאז ותמיד האיגוד הרגבי האירי תמיד היה מיוחדת. החל מסוף שנות ה-60 ואל תוך שנות ה-70,
0: האלימות באירלנד הצפונית גאתה. כל ניסיון לאחות את הפיצול בין שני האיגודים נתקל בחומה אלימה של אוהדים. אפילו גביע הבלקסנט השנתי היה בסכנה. בשנת 70' שוב גיששו שני המועדונים זה לכיוון זה, והפעם נבחרו שחקנים משני האיגודים, משתי האירלנדס, להרכיב נבחרת שתשחק נגד ארסנל. המשחק היה משחק לכבוד השחקן טרי ניל, אירי וכוכב ארסנל שחלה בצהבת. ככל שהתקדמו ההכנות למשחק, כך גברו גם הקולות שקראו לאיחוד בין האיגודים. כל אחד היה של השחקן ג'ורג' בסט, שטען שהוא יודע ממקור ראשון על שחקנים מהצפון ומהדרום שמעוניינים בזה. אפילו מקבלי ההחלטות בשני הצדדים הפכו פתוחים יותר ויותר לאפשרות להתקרב זה אל זה. האידיליה נראתה קרובה מתמיד. אבל במאי של 71', כמו שאמרנו בהתחלה, היו
1: מכות. קורק הייברניאנס ולינפילד נפגשו לגמר גביע הבלקסניט. קורק הייברניאנס, אני לא יודע אם הם עדיין קיימים היום, לינפילד הם ידועים בתור לואליסטים, פרודיסטנטים מאוד 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 נוגשים, והיו הרבה בעיות עם אוהדי לינפילד במשך הרבה שנים. שהם uh, באמת uh, מה שנקרא הארדקור של ה-Unionness בצפון, ואין להם שום אינטרס ש... שיהיה שום, uh, שום שלום או איחוד או שום דבר כזה. הם ג... מאוד מאוד גאים, אבל מאוד מאוד גזענים גם כן. זה הכל שבטים, כן? אם מסתכלים על כל הבעיות של אירלנד, uh, גם בשנות ה-60-70, מה שקרה אחרי זה, ומה שיש היום, שנשאר קומץ הארדקור uh, משני הצדדים, אפשר לסכם את הכל בסלטיק ריינג'רס, שזה בסקוטלנד בכלל, אבל למה סלטיק ריינג'רס? ריינג'רס, הפרודסטנטים, הסקוטים, המקורים, וסלטיק, המהגרים, הקתולים, האירים, שבאו לכבוש את סקוטלנד, כאילו במערכות גבולות. זה שבטים, זה הכל חוזר גם כן ל... לימים של הקלטים גם כן, שבטים נגד שבטים, מלך נגד מלך, תמיד היה, תמיד יהיה, אני חושב שגם כן, לצערי. האוהדים שצפו
0: את היציעים. ועוד איזה אוהדים, אלה שעודדו את לינפילד, היו תומכי בריטניה המאוחדת. הם צרחו קללות בגנות כוח המתנדבים של אלסטר, ה-UVF, ששמנו למטרה להתנגד ולהרוס את הבדלנים האירים. ומצד שני, היו אוהדי הקורק, ואם אתם חושבים שהקללות האלה עברו בשקט, אתם לא מכירים את אדם האירי. שתי קבוצות האוהדים החלו לזרוק זה על זה בקבוקים, ואז אבנים. המצב הידרדר,
1: והמהומות, כפי שכבר אמרנו, המשיכו אחרי המשחק. אם אני זוכר נכון, זה היה בברנדיול. היה גם כן, היו הרבה, הרבה, הרבה בעיות, איפה, איפה להחליט איפה, איפה לסיים את המשחק, אם זה יהיה בצפון, אם זה יהיה בדרום, באיזה אזור. בסופו של דבר, נראה לי שזה התקיים שם בגלל החלטה של המשטרה, והמשטרה פשוט לא שלטה על המצב שם. ההתפרעויות התרחשו
0: בברנדיול, אצטדיון הבית של מועדון דארי סיטי. המשמעות היא שהמקום קוטלג כמסוכן, ומשחקים של המועדון נאלצו לעבור למקום אחר,
1: במרחק של יותר מ-60 קילומטר משם. האוהדים צריכים לנסוע, כאילו, עוד פעם, כל אחד רוצה להיות כמה שיותר קרוב לבית שלו, אבל במקרה, במקרה הספציפי הזה, פשוט, פשוט המשטרה, לא, לא היו מספיק ערוכים. שמעתי גם כן שבסוף המשחק הם יצאו החוצה כדי למנוע בעיות, ואז הבעיות התחילו בפנים. אל תשכח גם כן שבדיוק בשנים האלו, בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, זה היה ההתחלה של מה שנקרא Troubles בצפון אירלנד. שהכול התעורר, <growers> המצעד של הקתולים לשוויון זכויות, הכניסה של הצבא הבריטי לצפון אירלנד, הביא ספיישל זה השוטרים המאוד מאוד אלימים שהשתמשו לדכות את כל, כל המהומות האלו. זה לא היה עוד שיא, אבל זה ממש ההתחלה של הבעיות שהיו בצפון יונדאי טראבלס. המצב היה כל כך חמור, שנשיא איגוד הכדורגל האירי הצהיר שאי
0: אפשר לארח במקום משחקים של גביע אירופה. ב-1972 פרש מועדון דארי סיטי מהליגה האירית.
1: עכשיו, באירלנד קוראים לזה דארי, ואצל הפרודיסטנטים זה לונדון דארי. אז תלוי מאיזה צד אתה מגיע. אך התקווה לנבחרת אירית מאוחדת עם שחקנים משני המחנות
0: לא עבדה. בדיוק להפך, היא הוצתה מחדש כשבקיץ של 73' נשלחו שחקנים משני הצדדים להרכיב את נבחרת החלומות האירית. קראו להם שמרוק רוברס אור איירלנד 11. ומול יותר מ-30 אלף איש שהגיעו למשחק בדבלין, הם שיחקו נגד נבחרת ברזיל. ברזיל, הנבחרת הטובה בכל הזמנים, שכמה שנים לפני זה זכתה בגביע העולם בפעם השלישית.
1: שברזיל היה ברזיל. המשחק הזה היה, זה היה נדמה לי רעיון של ג'וני ג'יילס, שהיה שחקן אירי מאוד מאוד מפורסם, ושחקן צפון אירי דרק דוגן, שהוא שיחק נדמה לי בוולפס, אם אני זוכר נכון. עכשיו, הוא טען ש... שהיה אפליה נגדו שלא בחרו אותו לנבחרת צפון אירנד. למרות שהוא היה בן 35 כבר, ולא נראה לי שהוא היה מגיע בכל זאת. אבל הם ביחד הצליחו להרכיב את השארמרק רוברס 11 הזה, גם משחקנים מצפון איראן וגם מדרום, והם שיחקו באמת נגד ברזיל, והם הפסידו רק 4-3. אצל הרבה מהצופים המשחק הזה עורר תקוות מחודשות. הם כבר ראו נבחרת אירית שיוצאת לייצג את כל העם האירי בתחרויות בעולם. אני חושב שלצופים הרוב היה מעניין לראות את נבחרת ברזיל. <laughs> <laughs> הרבה פחות אכפת להם מי משחק נגדם. <laughs> זה היה רק טבעי שאחרי כל כך הרבה שנים וכל כך הרבה ניסיונות
0: ייערך מפגש בין שני האיגודים. אז מכתב נשלח מאיגוד הכדורגל של אירלנד אל איגוד הכדורגל האירי, וכשאצלנו בארץ החלה מלחמת יום כיפור, באירלנד החלו המגעים לשלום. הפגישה המיוחלת התקיימה ב-2 באוקטובר 1973. איך בכלל מחברים שני איגודים? מה עם כל הקבוצות השונות? איך זה בכלל עובד? מה עם מערך החינוך והאימון? שופטים? בתי ספר לכדורגל? אז הנה, עובדה, זה לא
1: עובד. <laughs> 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 הרבה מהבעיות בין, בין ה-FAI וה-IFA גם כן היו, היה את השאלה גם של הכנסות ממשחקים. שזה אולי נשמע כמו משהו די אה, טריוויאלי, אבל אה, היה מסתכם בהרבה כסף, וזה גם אה, היה, היה משהו מאוד מאוד חשוב להם. אה, מבחינת אה, החוק של אה, בצפון אירלנד, שחקן... שנולד באירלנד, לא משנה איפה, יכול לשחק בנבחרת צפון אירלנד. וגם באירלנד עצמה, שחקן שהוא נולד בצפון אירלנד יכול לשחק בנבחרת uh, של הרפובליקה גם כן. אז שחקנים באמת צריכים באיזשהו שלב לבחור באיזה נבחרת הם רוצים לשחק. נדמה לי שה-IFA פשוט uh, הרגישו שהם מתחילים לאבד את השליטה שלהם, uh, ושה-FAI מתחיל להיות יותר חזק. הרמה של ה... נבחרת האירית, ה-Republic ויילנט, מתחיל להשתפר ומרגישים ומ שהם הולכים להפסיד משהו, הם לא הולכים לעשות משהו. שני האיגודים דסקסו ביניהם את האפשרות לאיחוד ואת כל הנושאים
0: שהזכרנו עכשיו, והם קבעו גם שכדי להתקדם, ובכן צריך להתקדם, ולכן צריך להיפגש שוב. אז הם נפגשו שוב, אחרי ארבעה חודשים. הפעם הם הגיעו לכמה הסכמות, כמו בנייני משחקים באירופה, משחקי ידידות בין אירלנד ובריטניה ועוד נושאים, הכל תלוי באישורם של גורמים בבריטניה ובפיפא. <אז>, אז מזל טוב,
1: יש הסכם? אה, לא? עוד לא. השיחות נמשכו עוד חודשים. בזמן של הבעיות שהיו בצפון אירלנד, לא הרבה נבחרות רצו לנסוע לשם. חשבו שזה מסוכן, דאגו לביטחון של השחקנים, היו פצצות פה, פצצות שם, בתי מלון היו מפוצצים אותם, במיוחד ה-IRA. לא היה המקום הכי סימפטי בעולם, אז היה מאוד עדיף להם ללכת לשחק ברפובליקה וואלנט, שזה היה הרבה יותר בטוח.
0: האחרונה הייתה ברית המועצות בשנת 71. בסופו של דבר, הנבחרת מהצפון שיחקה את משחקי הבית שלה דווקא בבריטניה. התסיסה הפוליטית האלימה נמשכה עד 78. והשיחות בין שני איגודי הכדורגל הגיעו למבוי סתום, ואז לפיצוץ. איגוד הכדורגל האירי דרש שאיגוד הכדורגל של אירלנד יחזור וייבלע לתוכו כפי שהיה לפני הפיצול. הדם האירי החל לבעבע, הדרומיים לא הסכימו. ב-77 נפגשו שוב הצדדים. ושוב, כולם היו מאוד חיוביים, ומאוד רציניים, ומאוד רוצים, מאוד. תמיכה נוספת באיחוד האיגוד, הגיעה מכיוונו של סגן נשיא פיפ"א, הארי קוון, שטען שיהיה קשה לשכנע את ההתאחדות העולמית לכדורגל, לאפשר לקבוצה אחת מאוחדת, שמיוצגת על ידי שני איגודים, לשחק במפעלים אירופיים ועולמיים. היה מי שחזה שהדיונים יערכו חודשים ארוכים, אולי אפילו שנים. הפתרון שהונח על שולחן הדיונים היה הקמת גוף כלל-אירי שיבטיח את קיומם של שני האיגודים שיפעלו תחתיו. ב-78' הם נפגשו שוב. שני המפגשים הראשונים היו חיוביים מאוד, הושגה בהם התקדמות. הם אפילו דנו בסידורי האבטחה במקרה של התנגשויות אלימות בין תומכי שני האיגודים.
1: <laughs> שמע, אתה מתחיל לאבד את העניין, שהעניין הוא כדורגל, זה ספורט, כן? וכל הדברים האלו מסביב, וכל הפוליטיקה, וכל השטויות האלו פשוט לוקחים מהמשחק. צריכים לשחק. קודם כל צריכים לשחק, וכל היתר, אתה יודע, אפשר למצוא פתרונות פה ושם, אם רוצים. כדורגל נותן לבן אדם שייכות. אנחנו עוד פעם, כולנו באנו משבטים, אנחנו עדיין שייכים לשבטים, ורוצים להיות שייכים לשבטים. אני אוהד ווסט-האם, אני אחד האנשים הכי מסכנים שיש, <laughs> אבל מצד שני אין לי ציפיות, אז יש לי הרבה אכזבות. תשמע, כל הליגות, כל הכפרים, כל, כף, כל כפר קטן, כל עיר קטן שיש לו נבחרת כדורגל או יש לו קבוצה, הם גאים בו. ואם הם כל הזמן מפסידים, אז כל הזמן מפסידים, אבל ביום שהם מנצחים, וואו, אין על זה. בזמן הרומאים היו את הגלדיאטורים, אז אתה יודע, זה היה בית דם. האיגודים קבעו להיפגש שוב, ושוב, ושוב,
0: וככה נמשכו להן הפגישות עקב בצד הגודל ובקצב איטי מאוד במשך שנים. הם הסכימו כמעט על הכל, חוץ מהכסף כמובן. הם לא הצליחו להגיע להסכמה בנוגע לחלוקת התגמולים ממשחקים בינלאומיים.
1: אם הם משחקים ביורו, במשחקים, אז כמובן שיואף, שיועפה... כאן... אני מניח שהם מקבלים איזשהו תגמול או איזשהו זה, וגם איפה שהם מסיימים את התחרות, אם הם עפים בסיבוב הראשון, זה שווה פחות כסף, אם הם מגיעים לחצי גמר, זה שווה הרבה יותר כסף. אז יש, יש הכנסות, אחוזי הכנסות ממשחקים, מיועדים, מאנשים שקונים כרטיסים, מחולצות, יש מלא מלא דברים מסביב לכדורגל. תסתכל על מועדון כמו מיינצ'סט יונייטד למשל, כמה כסף הם עושים מדברים שהם לא קשורים למשחק עצמו.
0: בכל זאת, שני האיגודים קבעו להיפגש שוב, אלא מה? בינואר של שנת 80' הגיעה נקודת השבירה. הקונפליקט באירלנד הצפונית סרב לגבוה. איך אפשר להביא הסכם בין שני המחנות ובין שני האיגודים כשהשטח בוער בתשוקה כזו איומה? חוץ מזה, המלחמה בין שתי האירלנד חצצה בין השתיים, וחוקי פיפה אוסרים על ייצוג של קבוצה אחת על ידי שתי מדינות עם גבול
1: ביניהם, אפילו פוליטי. למרות שהגבול הפיזי בין אירלנד וצפון אירלנד כמעט ולא היה. היו כמה נקודות בדיקת מחס וזהו. בשנת 81' פסקו השיחות. אם ניקח את צפון איילנד, שהשתנה הכי הרבה מאז שעשו את אסכמי השלום בסוף eh, שנות ה-90, אז פתאום יש דברים בצפון איילנד מאוד מוזרים, כמו תיירות, כלכלה מתחיל לשגשג, יש הכנסות, אנשים, יותר אנשים עובדים ממה שיש uh, מובטלים, זה עושה הבדל גדול. יש יותר, כס, יותר כסף לשים בתוך הנבחרת, הנבחרת יש להם יותר הישג, הישגים. ביורו האחרון שיחקו גם אירלנד וגם צפון אירלנד. זה, זה לא קורה כל יום. אז אתה יודע שבזמנים טובים אנשים הרבה פחות uh, פתוחים לשנות דברים. כי they're all doing very well, ואז למה, למה לשנות? אם, אם אני מסתכל היום מבחינת אירי, מהרפובליקה ואירלנד, כשאני חייתי באירלנד, אז בשנות ה-70, הנשיונליזם, הנש כמות האנשים, אחוז האנשים שרצו שאירלנד תהיה מדינה אחת, מאוחדת, היה ממש קבוע. היו אנשים אומרים, זה באמת לא, לא מעניין אותי. להרבה פחות אנשים זה מעניין וזה חשוב. זה נחמד, הלוואי שזה יהיה, כן, אבל זה הרבה פחות חשוב. ברגע שהכל, שהכלכלה אה, יותר טוב, ברגע שאנשים עובדים, שיש הכנסה לכולם, ברגע שהרמת הכדורגל יותר, יותר טוב, חופרים אחרים יכולים לחכות. יש <coughs> עדיין, אל תשכח, את ההארדקור בשני הצדדים, גם בדרום, גם בצפון, גם בתוך הצפון יש לך את ה... יש עדיין שכונות שם שאתה נכנס, יש דגלים של סלטיק, יש דגלים של ריינג'רס, יש דגלים של ישראל, יש דגלים של פלסטין. זה שבטים.
0: ועד כאן מנהר הזמן לאפם. תודה לרוברט סגל, תודה גם לאור מנהר שהיה בקישור ועל ההפקה, לניר גורלי שהיה בעמדת הבלם ועל העריכה, ואם היה לנו טכנאי, הוא כנראה היה עדיין בחדר ההלבשה. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן, ניתן למצוא באתר של כאן.org.il. יש שם המון פודקאסטים מעולים. אתם יכולים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בטוויטר ובפייסבוק, להגיב, להציע רעיונות, ובכלל, להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.